0: Radio 1. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... van donderdag 18 januari 2024. In het nieuws vandaag de nachtmerrie van Ludo. Ludo, een puzzelaar uit Nederland, uit Lelystad. Ludo straat heet hij. Begon zeven maanden geleden aan een titanenwerk... Een puzzel van maar liefst 30.200 stukjes. Een joekel van 2,40 meter op 4,50 meter. Zijn meubels moesten aan de kant in de woonkamer om het ding te kunnen leggen. Er kon niet meer aan de eettafel worden gegeten en er is in Ludo's Living... ...zeven maanden niet gestofzuigd. Rond nieuwjaar leek het einde in zicht. De laatste stukjes werden gelegd. Tot bleek dat het allerlaatste stukje ontbrak. Ludo zocht, vond niets. Na een paar slapeloze nachten en dagenlang zoeken... ...mailde hij de fabrikant. En kijk, die kon hem het laatste stukje opsturen. En zo is de puzzel sinds vorige week eindelijk volledig Hollywood in Lelystad. Zo zou het altijd overal moeten gaan. Maar goed, de nieuwe feiten vandaag, de andere nieuwe feiten. In Nederland is de mariclarisering van de taal volop bezig marie Ja. Wat is het mooiste dier? De Universiteit van Hasselt organiseert een schoonheidswedstrijd. Rika Ponet, onze relatiedeskundige, lost het dilemma op van Gwenny. Haar moeder wil niet naar een serviceflat. En de haven van Antwerpen is kennelijk een draaischijf voor vuile diesel. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Wat is het mooiste dier? Ik vraag het u, het mooiste dier. Is het de zwarte panter, zoals iemand zei op de redactie? Of de orka, zo iemand anders beweerde? De Himalaya glansfazant. We zullen het snel weten, want Maarten van Hoven... die organiseert een schoonheidswedstrijd voor dieren. Goedemiddag, Maarten. Goedemiddag. Maarten, jij bent bioloog aan de Universiteit van Hasselt. Jij organiseert ja, die wedstrijd voor 2000 dieren...
3: Hoe kom je erbij um, Wel, wij vermoeden dat uh, de manier waarop mensen naar dieren kijken, um, bijvoorbeeld hoe mooi ze bepaalde diersoorten vinden, of hoe uh, schattig ze vinden, of hoe intelligent ze, ze inschatten, um, een hele grote invloed heeft op um, hoe we met die dieren die soorten omgegaan wordt bijvoorbeeld um, in het beleid of door natuurbeschermingsorganisaties. En daarom zouden wij graag beter begrijpen uh, wat nu juist bepaalt hoe mensen naar dieren kijken. Aha, discrimineren wij lelijke dieren? Um, wel, het lijkt in een geval op dat we die um, minder aandacht toekennen, want um, als je kijkt naar welke dieren... Um, meer uh, publieke fondsen, waarschijnlijk, of meer zichtbaarheid krijgen in de, in de publieke ruimte door organisaties. Um, soorten die organisaties als spreekwoordelijk uithangbord gebruiken of ja. zo. Dat zullen vaak toch wel soorten zijn die mensen visueel aanlokkelijk vinden. De panda, natuurlijk. Bijvoorbeeld.
2: Ja. Dus wij doen eigenlijk aan uh, bodyshaming voor nijlpaarden of uh, voor dieren?
3: Ja. Ja, en het grote probleem is, daarvan is, is eigenlijk tweeledig. Um, aan de ene kant is het zo dat de, uh, het, het, de, de dieren die dan wel in onze uh, uh, visuele gratie of zo zal ik het dan maar noemen vallen, um, in feite niet uit de gevarensoorten zijn. Dus als je kijkt naar um, dieren die best wel wat aandacht krijgen van ons, die de meeste mensen ook gewoon kennen, want er is ook al een, een, een factor, is een soort bekend, wel die soorten zijn. Um, niet per se er beter aan toe in de natuur en ik denk, een heel bekend voorbeeld is de, de leeuw in Afrika, die, die populaties in de natuur doen het eigenlijk helemaal niet zo goed terwijl dat dat toch een soort is die voldoende bekendheid geniet, zou ik denken ja. um, en dan ten tweede zijn er ook veel soorten die dus ja, absoluut geen bekendheid genieten en dus ook geen aandacht krijgen van uh, beleidsmakers die ja, uh, hebben gewoon periode, omdat ze lelijk zijn
2: of wij ze lelijk vinden want dat, is natuurlijk, uh, dat, is, dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen
3: Lelijk of, of misschien, ja, dat is misschien zelfs te negatief, gewoon letterlijk en figuurlijk over het hoofd zien zou kunnen, hè. Min, ja, ja. Min, minder zichtbaar, minder bekend, kleiner, um, ja. verstopt.
2: Oké, okay, hoe verloopt nu de wedstrijd? Je hebt een lijst met 2000 dieren gemaakt, met foto's. Ja, ja inderdaad. En uh, ik kan online klikken.
3: Ja, inderdaad. Dus uh, als je naar onze uh, survey website gaat, krijg je um, willekeurig een van de um, ja, ongeveer 2000 soorten die in onze lijst zitten um, voorgesteld. Uh, gewoon aan de hand van een, van een beeldje. Je krijgt gewoon een, een foto van dat dier uh, in zijn geheel, een levend uh, exemplaar ervan. En moet ik dan punten en dan vragen we je, Ja, dan vragen we je om uh, zes criteria te scoren uh, op, een, uh, ja, op een schaal hoe je dat hier inschat op zes verschillende criteria. Oh, ik ben heel benieuwd.
2: Maar er is nog geen idee wie er nu op kop ligt?
3: Nee, nee inderdaad. Nee, nee. We, we, we hebben geen tussenteinse resultaten. Ja. Heb je zelf al gestemd? Um, ja, maar... mag dat maar, uh, ja, wel. geheim blijven het onderzoek niet te verstoren. Er is geen reden... Nee, nee, er is geen reden dat onze meningen niet zou meespelen. Maar uh, we hopen natuurlijk wel voldoende reacties te hebben, zodanig dat uh, onze individuele mening geen invloed heeft. Aan...
2: En, en wat is, mag ik daarnaar informeren? Wie, wie heeft de hoogste score gekregen
3: bij jou? Um, wel, nee. Dat, 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 uh, uiteindelijk scoren we ook gewoon... Uh, misschien als wij deelnemen aan dat onderzoek... Um, het is, het is een, Je, het, is een niet zeggen. Score, Je het niet zeggen. Je wil het gewoon niet zeggen. Ik zou zelf durven moeten toegeven dat ik het niet meer weet. <laughs> maar toch. ja Je hebt natuurlijk legendarisch lelijke
2: dieren ook. Hè? De naakte molrat is zodanig lelijk dat ze weer koel cool wordt.
3: Vind ik, bijvoorbeeld. Goh. Ja, maar dat is natuurlijk... Dat, dat is uw um, persoonlijke uh, smaak. Ik vind het zelf als, als, als onderzoeker heel moeilijk om um, een bepaald dier lelijk te noemen... Um, Enerzijds omdat ik zelf uh, al zo lang met uh, dieren bezig ben, dat, dat ik dat niet snel ga, ga zeggen. En ook omdat ik dat niet helemaal mijn, mijn taak vind om dat doordeel te, ja. te vellen. Maar zo, is, zo gaan veel mensen inderdaad uh, die soort in kwestie wel omschrijven, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dus jij vindt een worm even
2: schattig als een eekhoorntje?
3: Ja, absoluut. Maar ik ben natuurlijk geen, geen overdachte bron daarin. Je bent bioloog, hè? Bioloog en dan nog gespecialiseerd in, in wormen, ook nog iets. Dat maakt het nog erger. Ah, Oké, okay. dus uh, jij stemt voor de worm, dat weet ik wel zeker. Dankjewel
2: Maarten van Hoven en veel succes met je wedstrijd. We zetten op onze website hoe je kunt meedoen. Nog veel plezier en veel succes. Bedankt.
4: Vraag
2: het aan Rika. Sneeuw of geen sneeuws, is er. Rika Ponet, welkom in Nieuwe Feiten zoals elke donderdag. Goedemiddag. Om knopen door te hakken van mensen met dilemma's die hun dilemma's naar jou sturen. En zo heb ik een dilemma gekregen van Gwenny. Gwenny is 45 en ze vraagt het volgende. Of ze schrijft het volgende. Mijn zus en ik zorgen al een paar jaar voor mijn moeders. We doen dat graag, want we willen haar de zorg geven die zij destijds aan onze grootmoeder gaf. Maar, de laatste tijd is ze wat op de sukkel, fysisch. En we zouden er een veel beter gevoel bij hebben mocht zij naar een serviceflat verhuizen. Het gaat om veel meer dan alleen dat lichamelijke. Ze woont nu in een veel te groot huis dat volgestouwd zit met spullen van haar ouders, dingen uit het verleden dus, en ook bergen papierwinkel waar ze zichzelf geen meester meer over ziet. We hebben allebei het gevoel dat ze zichzelf begraven heeft in een soort van familiekelder. Recent kwam er dicht bij haar huis een splinternieuwe flat vrij, heel mooi gelegen. Dat haalde ze trouwens zelf aan. Wij dachten, ja, nu is het moment. Maar blijkbaar was dat verkeerd ingeschat. Ze wil haar woning niet verlaten. We hebben voorgesteld om voor haar het huis leeg te maken... ...dingen op orde te stellen, maar dat wil ze niet. Ze gaat het onderwerp echt uit de weg. Ze heeft geen tijd, of wij hebben geen tijd, ook al zeggen wij van wel. Als ik op bezoek ga, wil ze koffie zetten... ...over koetjes en kalfjes praten, ons trakteren op etentjes... We vinden het pijnlijk om haar zo te zien. Het huis vervuilt, zij gaat achteruit, maar zelf ziet ze dat niet zo. Ze is ervan overtuigd dat alles nog gaat zoals vroeger. Hulp aanvaarden van ons, dat wil ze niet. Ze wil nog altijd veel meer ons helpen. We zouden van haar zo graag de laatste jaren van haar leven anders ingevuld zien. Hoe kunnen we haar overtuigen om toch te verhuizen? Schrijft Gwenny. Hm. Gwenny is 45. En moet zeggen, ik denk dat veel mensen... Enorm. Dit ik, ik had ook zo'n moeder. Ja. Die echt absoluut thuis ja. wou blijven.
4: Bij ons is dat ook gebeurd.
2: En ja, ziek. Uh, Parkinson. Uh, echt. Uh, en uh, niet willen. Niet, 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 niet uh -huh. willen. En dan zit je daar. Dan, ja. Wat moet je doen?
4: Um. Druk opvoeren... Goh, de, ja, ik denk dat iedereen die ervoor gestaan heeft, dat ook geprobeerd heeft en heel vaak ook ervaren heeft, dat die druk zetten, dat dat vooral uh, aan beide kanten uh, heel veel frustratie, ongenoegen, boosheid... Um, ja, het is haar uh, leven. Ja, verwijdering ook met zich meebrengt. Ja, ja en dat je uh, ook als kind van... Um,
2: ik kan me voorstellen dat ik zelf later in die situatie zou Ja, ik, ja. ik, heb wel, uh, ik ben soeverein. Ik beslis.
4: Ja, Um, en ik denk dat je daarmee iets heel essentieel aanraakt. Heel vaak denken wij dat het gaat over het doelbeeld van het woonzorgcentrum, eh, want heel vaak gaat het ook over um, verhuizen naar een woonzorgcentrum, of uh, inderdaad de, de serviceflat. En dan zo, eh, daar zitten we dan in het oud -huis, zoals ze dat. Ja, een serviceflat overzijden. is nog geen ja.
2: is nog geen nee. verzorgingstehuis, hè? Nee. Serviceflat is nog altijd uh, alleen wonen, ja. zelfstandig wonen.
4: Maar dat wordt zowel een beetje gezien als een tussenstation, denk ik, hè? Um, maar het gaat over, uh, fundamenteel over veel meer. En uh, ik heb dat ook ontdekt vanuit um, ja, de situatie met mijn eigen moeder. Um, eigenlijk gaat het over een enorm verlies aan identiteit die mensen uh, in die fase van het leven uh, meemaken. En die we heel moeilijk kunnen inschatten als we zelf nog volop autonoom in het actieve leven staan.
2: En die identiteit die hangt samen met een huis?
4: Met een huis, zeker. Zeker in dit verhaal. Waarom? Um, dat huis, vandaag heeft die vrouw als perspectief niet zo heel veel toekomst meer. Integendeel, het toekomstperspectief is iets wat als een heel beangstigend iets wordt ervaren, iets wat mijn identiteit bedreigt. Want wat is de identiteit van die vrouw? Mama. Mama, voor haar eigen moeder zorg, zorg, zorgzaam, autonoom, ik zorg voor anderen. Dat is eigenlijk bijna haar identiteit. Ik heb voor mijn moeder gezorgd, ik heb voor mijn kinderen gezorgd, ze doet het nog altijd. Ja, en
2: ook dat huis, zegt ze, een familiegraf, ja. doet het vol met verleden.
4: Het verleden. Dus dat
2: is haar verhaal dat is, ook. Dat is haar
4: verhaal, dat is haar narratief, zoals ze dat zeggen. En die zit nu vandaag toch voornamelijk in het verleden en in het nu. En in dat nu probeert zij daar ook nog altijd wel vorm aan te geven. Ja, de kinderen komen wat is het koffie drinken, ja. en ze wil graag uit eten gaan met hen. Dus eigenlijk wil ze daar nog altijd op een positieve manier vorm aangeven, die identiteit in stand houden. Want ja, dit is duidelijk een heel autonome vrouw geweest. Die autonomie, ja, die soevereiniteit zoals je zegt, opgeven, is een hele moeilijke. Maar wat zit daar ook in, en dat heb ik toch heel sterk ervaren, waar komt die identiteit vandaan? Dat is niet alleen uw zelfbeeld, maar dat gaat ook over... Uh, de, de primaire relaties in het leven en de rol die ik in die relaties heb. En bij haar is dat duidelijk, ook naar die kinderen toe, Ay, dat is een zeer ingesleten iets dat gaat over um, onze gehechtheidspatronen, waar wij een representatie van hebben, een, een voorstelling van hebben, en ook van onze rol in die um, gehechtheidsrelaties. Ik zorg. Ik zorg, ja. En als dat onder druk komt te staan, dat is... Zeer ingrijpend. Hè. Dat, dat is bijna een verlies van zorg. Ik hoef geen zorg. Ik weiger zorg. Ja. Hè. Als jij mij dat opdringt, dan wijs jij mij eigenlijk af in de relatie die wij altijd gehad hebben. Terwijl, zeker op latere leeftijd deze relatie en dat zelfbeeld... Ja, ik, ik vecht om dat in stand te kunnen houden. Om, en als je dat zo bekijkt, dan zie je... dat dat niet gaat over een oude mens die weerstandig is... en die niet wil luisteren naar jouw rationele inbreng... en goede bedoelingen. Maar dat het eigenlijk gaat over iemand... die op dat moment heel hard aan het strijden is... voor um, ja, de betekenis, behoud van betekenis. Behoud van relaties. Ja, dat, ja.
2: Daar zit een einde aan. Op een daar, gegeven moment gaat ja. ze moeten...
4: Inderdaad. En dan zie je heel vaak dat uh, omstandigheden het dan op een bepaald moment toch beslissen. Um, dat ze naar het uh, ziekenhuis moet. Dat ze bijvoorbeeld voor iets. naar het ziekenhuis, het ziekenhuis moet. Bij ons was dat dan zo. En dan
2: grijp
4: je dat bijna ja. dankbaar aan. om, ja, om, ja. om ja. Wat, wat moeilijk is. Hè? Want ja, uh, ook als kind, je hebt ook die voorstelling van je moeder, hè, ja. die ze altijd geweest is: krachtig, zorgend. En ineens zie je daar zo'n soort van rolomkering, waar je al bij al ja, ook niet zo happy bij voelt, en je, wat, je, wat ook een verlies is. Hè. Dat is een ja. verlies ook aan relatie. Dat ja, is
2: een fact of life. Ik bedoel, ja. Je kunt er niet omheen, je kunt het niet...
4: En je wil dat dan opnemen, en dan begint hij zich nog wel wat aan het hand ja. te gedragen. Ook. Dus dan zie je dat, ja, heel, dat uh, heel die belangrijkere levensrelatie, dat hij toch heel hard onder druk komt te staan.
2: Ja. Nu, als... Ja. als uh, als ik niet even uh, mag in de, in de plaats van jou... Ja. Want, want je zou toch... Ik vind... Ja, ze gaat fysiek een beetje achteruit.
4: Ja. Ik
2: bedoel, ja... Ik kan er wel respect voor opbrengen dat zij het nog wat wil rekken. Ja. En misschien kan het nog wel wat gerokken worden. Want Zeker. er zijn nog tussenstappen mogelijk, toch?
4: Ja, maar daar haal je dan weer iets aan. Ook die stap hebben wij ooit gemaakt. Ik wil niet de hele tijd over mezelf praten, maar bon, uh, ik hoor dat bij ontzettend veel mensen in mijn omgeving, want dat is eigen aan mijn generatie, al die ouders, um, ja, daar maakt men dat nu mee mee als ze nog leven. Um, eigenlijk die tussenstap, je denkt dan, we gaan dat rationeel oplossen. Dat wordt thuishulp dus thuis, maximaliseren. Thuishulp. Maar wat je op dat moment doet, is bijna exact hetzelfde. Je zegt, jij kan het niet meer. Ja. Wij gaan hier eens, want dat hoor je dan ook vaak, hè, dat mensen zich enorm weerstandig opstellen naar... Ook tegen die thuishulp. Ook tegen die thuishulp. Ja. Uh, zeker ook als dat bijvoorbeeld ouderwordende koppels zijn, en we gaan iemand laten komen om, om, uh, om ons, vader la of ons vader te laten wassen, dan moet mama dat niet meer doen. Wow, hè, dat ja. uh, onacceptabel. Waarom? Ja, je ja. wijst me eigenlijk af in de rol en de betekenis die ik altijd nu, gehad heb.
2: Ik snap dat allemaal. Ja. Maar wat, wat moet ik ermee? Of wat moet Gwenny ermee?
4: Uh, ik zou... Um, ja, de strijd is niet, denk ik, uh, de, de weg van de geleidelijkheid. Als je heel goed door hebt... Um, ik las onlangs... Um, Mark Manson heet die, geloof ik. Ja, de, de, the Art of Not Giving a Fuck, of zoiets. Dat is nogal een vrij populair boek voor het moment. En die heeft het over de law... Goeie titel, of... vind ik wel. Ja, inderdaad. De <laughs> Law of Avoidance, zo. En dat is dat we eigenlijk elke bedreiging van onze identiteit, positief en negatief aangebracht, of positief en negatief, dat we dat eigenlijk toch wel uit de weg gaan. Dus ik denk, de weg van de geleidelijkheid, de hele kleine stapjes, en vooral ook het behoud van wat zij wel kan en de bevestiging daarin, dat heb ik toch ook vaak gemerkt. Als je eigenlijk iemand in zijn kracht laat staan en die daar ook regelmatig in bevestigt, ook al is dat een beetje het bevestigen van een illusie die bij de andere leeft, jij weet dat dan als kind. Hè. Ja, uh, je moeder kan nog de overtuiging hebben dat ze nog perfect kan koken, maar als je ziet wat ze dan eet, dat je dat dan eigenlijk toch eh, denkt van, wow, wat is dit nu? Um, toch iemand blijven bevestigen in, in de dingen die wel goed zijn, de dus dingen die ze wel paradoxaal
2: kan. genoeg, zal, zal het beter werken naarmate je minder duwt?
4: Naarmate je minder duwt, absoluut. En dat is wel vaker zo, hè. dwang. Um, heeft vaak het tegenovergestelde effect. Dat is naar kinderen toe zo en dat is zeker ook in die levensfase naar oudere mensen toe ja. zo. En een tijdje accepteren Dus, um, oh
2: mama, wat heb je lekker gekookt maar dat ging ja, toch een beetje minder. Of de koffie dat ene, die te slap
4: is ja. Ja. of drink hem gewoon. Hè, en laat ja. het passeren. En probeer vooral ook, wat zij vandaag nog kan is in het nu en in het verleden. En, um, en het daar in eerste instantie ook um, echt over te hebben of dat ook te proberen laten primeren, wat er nu is, vandaag. Ja. En wat zich dan op een bepaald moment heel dwingend opdringt, uh, dat wijst zichzelf dan wel uit. Ik denk dat je niet kan verwachten dat iemand die in die fase van het leven zit, nog die stap maakt. Ja. Het, ik vind het vooral ook, wat de boodschap is die daarin zit, niet zozeer een oplossing voor deze situatie. Dit gaan we moeten uitzitten, vrees ik. Uh, en het zal zich opdringen op het moment dat het zich opdringt. Maar hoe gaan we daar allemaal zelf mee om? In welke mate ben jij daarop voorbereid, lieven? Wat, wat, wat gebeurt er als er binnen dit en zoveel jaar met jou wat gebeurt? Taboe, taboe. echt taboe. We taboe. gaan dat nee. zo hard nee, uit nee, de weg. Nee, nee, nee. En eigenlijk is um, dit moment al um, het in de tijd een, een fase te ver. Mensen kunnen op dat moment niet meer naar die toekomst kijken. Je moet nog ergens een toekomst voor ogen hebben om dit soort van verandering, zijnde verhuizen bijvoorbeeld, ja. om dat nog een positieve betekenis te kunnen geven. Verhuizen, in haar gevoel, is nu achteruit. En dat is de serviceflat, het woonzorgcentrum, de laatste fase van mijn leven. En daar wil zij duidelijk vandaag ja. niet mee geconfronteerd. Uitzitten. Uitzitten. Positief uitzitten.
2: Gwenny, ja. ik hoop dat we jou geholpen hebben als er nog mensen zijn met vragen voor Rika. Ze zijn zeer welkom op Nieuwe Feiten Radio 1.b. Tot volgende week.
4: Nieuwe feiten
2: De Marie-Clarisering. Heeft u er al van gehoord? De Marie-Clarisering van de Nederlandse taal die is volop bezig in Nederland wel te verstaan. Anne Kremers, goedemiddag.
5: Hallo, goedemiddag.
2: Jij weet er alles van, Ande, want jij bent master student taalwetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En je hebt het fenomeen bestudeerd.
5: Ja, dat klopt. Voor mijn bachelorscriptie heb ik daar inderdaad onderzoek naar gedaan.
2: De Marie-Claire-isering, heeft het met een damesblad te maken?
5: <laughs> nee, dat uh, zeker niet. Helemaal niet? <laughs> nee.
2: Wie is Marie-Claire dan in dit geval?
5: Uh, Marie-Claire is een soort stereotype... Uh, dat gebruikt wordt voor uh, mensen die een bepaalde soort studententaal gebruiken in Nederland. Um, vooral in de Randstad uh, komt het fenomeen veel voor. Um, het is een, uh, ja, een, een, iemand van meestal een beetje hoge sociaal-economische status. Die uh, haar taalgebruik helemaal doorspekt van afkortingen.
2: Aha, daar gaat het om. Afkortingen. kort ja. alles af, Marie-Claire.
5: Precies, ja.
2: Bijvoorbeeld...
5: Um, bijvoorbeeld, uh, een lange wandeling wordt vaak een, een lawa genoemd. <laughs> um, iets wat heerlijk is, is bijvoorbeeld heerli. <laughs> ja, een lawa. <laughs> iets wat
2: heerlijk is, is heerli. Ja. En wat wordt gezellig samen lunchen?
5: Gezellig samen lunchen wordt uh, gezalu.
2: <laughs> ik las er eentje die ik heel goed vond, Cladila. Wat betekent... Oh nee, Cladiladi. Kladdiladi. <laughs> ja.
5: <lacht> Klap die laptop dicht.
2: Klap die laptop dicht. Ik lees het allemaal in het uh, afkortingswoordenboek van Marie Claire. Sorry, ik moet eigenlijk zeggen Wobo van Marie Claire.
5: Ja.
2: <lacht> dat bestaat dus echt. Er is al een afkortingswoordenboek, een Wobo van Marie Claire.
5: Jazeker. Het, uh, het fenomeen heeft zich al dusdanig ver verspreid dat, het, uh, dat er zelfs een woordenboek voor is.
2: En uh, hoe doe ik het zelf? Kan ik zelf Marie Claire worden?
5: <laughs> nou, voor, uh, om de eerste stap is dan inderdaad om uh, gewoon heel veel afkoos te gebruiken. En um, Afkomst, ja. Ja, je hebt daar een, een aantal manieren voor om dat te doen. Het makkelijkste is als jij het laatste deel van het woord weglaat uh, als het eindigt op een klinker. Dus bijvoorbeeld, een, uh, je, je spreekt niet over een situatie, maar over een situ... <laughs> en een lange wandeling, lawa, is daar ook een voorbeeld van. Ja,
2: dus je kan meerdere woorden aan elkaar plakken in één woord. Of je kan ja. een woord midden in het woord eindigen. Uh, en dat kan het makkelijkst als je ergens een O, een U, een I of een A vindt.
5: Ja, precies.
2: Dus een situatie wordt een situ. En dat uh, dat fenomeen ook bij jongens uh, ingang heeft gevonden, blijkt uit dit fragmentje
1: uit een datingshow. Ik had het lijkt echt een sneakhouder situ met iemand. En wat? Een uh, situ. En wat? Een, een, een situ. Een situ? Een situ. Een citu. S-I-T-U. Wat okay. zeg maar What? de afko is van situationship. Afko? Afko. Sorry. Ja, ik voel ik me heel dom. Afkorting, ja, is dat waarschijnlijk. Ja, precies. Afco. Ik, hou, ik hou echt afko. Nou, die vind ik leuk, afko. Ja, afko <laughs> is gewoon een, een woord echt niet uit ja, dat is hip is, maar afko. Dus eigenlijk zou ik moeten kennen. Uh, ik heb een paar favorieten, dat zijn namelijk schema en schara. Schimma is bedacht door Nederland-studenten. Dat betekent schitterend magisch. Als iets heel leuk is. En schada betekent schaamteloos randstedelijk. Ik had dus een ziek harde situ. Met Sid. Sorry, waar stond het nou voor? <laughs> situationship. Dus zeg maar, niet echt een relatie. Je weet bijna niet wat je aan het doen bent. Oh, ontkenning. Ja, en, en, en dat was dus gelijk een En mijn moest emigreren. Dat was. Het, oh. Dus en dat dus was wel je leuk. Dus je kiest er wel uit, zeg maar. Ik kies altijd de hele complexe gevallen. Nou, dat blijkt.
2: Die jongens zijn constant <laughs> like. Is dat de Amerikanisering die bezig is?
5: <laughs> nou ja, dat zou wel kunnen.
2: En uh, Afco, dat komt al uit de jaren tachtig. Dat heette toen turbotaal.
5: Ja, zeker. Het is een, een fenomeen dat zich uh, in ieder geval in de geschiedenis al vaker uh, voor heeft gedaan. Ja. Um, Sowieso staat het in een lange geschiedenis van studententaal in het algemeen. Dat had je in de 19e eeuw ook al. O ja? um, daar hebben we woorden die we nu nog steeds, in ieder geval in Nederland, wij nog steeds gebruiken um, als studentico's en een kater hebben, wat typische studentenwoorden in die tijd waren.
2: Dus kater is eigenlijk begonnen als studentenwoord? Ja, ja. De studententaal is van alle tijden. Uh, nu, bij ons in Vlaanderen zijn afkortingen altijd... Tijd minder populair geweest. Want in Nederland zijn afkortingen uh, heel populair. Hè? Mm -hmm. Bijvoorbeeld pensioen, dat heet AOW. Mm -hmm. Openbaar vervoer wordt al heel snel OV, met OV-kaart. Ja. Oproerpolitie, dat is de ME. Mobiele eenheid. Uh, wij zouden bijvoorbeeld nooit Mayo zeggen. Dat klinkt heel vies. <lacht> Mayo, <blug. lacht> Is daar een verklaring voor waarom de Nederlanders zo dol zijn op afkortingen?
5: Nee, dat zou ik, zou ik zo niet weten. Het is, um, ja, het is inderdaad wel zo dat in Nederland heel veel afkortingen gebruikt worden. Nu dus ook weer onder studenten. Dus, uh, ja.
2: Als een manier om zich te onderscheiden van de rest.
5: Ja, zeker. Het is, um, dit is, dat is ook vooral waar mijn scriptie over ging. De redenen achter de verspreiding van zo'n fenomeen. De redenen waarom mensen... ...besluiten om superveel afkortingen te gebruiken in hun taal.
2: Ja, ze willen erbij horen. Nederlanders willen er altijd bij horen. <lacht> Toch? Maar waar willen ze dan bij horen?
5: Um, nou, in het geval van afkortingen in ieder geval... ...heb je een beetje twee onderdelen. Uh, de, ze staan aan de ene kant voor een identiteit van een student... En studenten zijn cool en jong en hip. In ieder geval, zo zou je het kunnen beschrijven. Um, en aan de andere kant is het wel een bepaald type student. Een student met aanzien. Een student met veel geld. Of in ieder geval het, uh, het idee van... Roept het idee van veel geld op. En die twee dingen zijn... Ja, mensen willen dat. Mensen oh ja. willen daarbij horen. Is hip. en door, is hip. <laughs> Ja, precies. En om door... Uh, afkortingen te gebruiken, kun je dat beeld ook bij jezelf oproepen.
2: Oké. Okay. Is het een blijvertje, denk je?
5: Um, ik weet niet per se of deze context een blijvertje blijft. Um, misschien is het dat je over twintig jaar iemand uh, uh, kladi hoort zeggen en dan denkt zo, oh, uh, die persoon jee, die is veertig jaar oud zijn. Ja, die is blijven hangen
2: in de jaren twintig.
5: Ja, maar aan de andere kant is het ook wel mogelijk dat studenten van die tijd ook weer hun eigen manier van afkortingen gebruiken om zich te onderscheiden van de rest.
2: Ja, de enige afkorting die in Vlaanderen uh, gestandardiseerd is, is UNIF. Wij zeggen tegen de universiteit de UNIF. Dat is heel gewoon, dat is oh. heel normaal. <laughs> maar die is dan weer in Nederland ongebruikelijk, hè? Je gaat niet naar de UNIF in ja. Nederland.
5: Nee, nee wij, uh, wij zeggen dan UNI. De UNI? Ja.
2: Kijk, dat is het verschil Afko's zijn heel populair in Nederland, met name onder jonge hippe-studenten, of would-be-jonge hippe-studenten, die afko's gebruiken voor van alles. Dat heet de mariclarisering. Bestudeerd door Anne Kremers. Dankjewel Anne, tot de volgende.
5: Doei.
0: Nieuwe feiten. Elke
2: dag uh, vertrekken er miljoenen liters vervuilde brandstof, diesel en benzine vanuit de haven van Antwerpen naar Afrika. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer Steven van den Bussen. Goedemiddag, Steven. Goedemiddag. Steven, jij bent journalist bij Apache ja. en jij om, hebt ontdekt dat er, wat is het, vuile benzine of vuile diesel vanuit Antwerpen vertrekt naar Afrika?
6: Wel, dat gaat er eigenlijk om dat er uh, ja, in, uh, vanuit de haven van Antwerpen eigenlijk, uh, ja, nog steeds heel veel uh, benzine en diesel uh, verscheept wordt, met uh, hoge gehaltes aan zwavel, benzine en ook mangaan, die eigenlijk hier al lang in Europa niet meer zijn toegestaan, maar die wel in Afrikaanse landen uh, ja, nog altijd geïmporteerd worden en daar... Ja, voor milieu- en gezondheidsschade zorgen, uiteraard. Ja, en dus dat is minderwaardige brandstof? Ja, men noemt dat laagwaardige brandstof. Dat is eigenlijk brandstof die er 20, 30 jaar geleden ook gebruikt werd, maar door strenge Europese regels zijn die gehaltes aan zwavel um, ja, veel lager geworden natuurlijk. Ja, benzine zit er echt niet meer in. En uh, ja, er worden nu ook andere additieven gebruikt om dat, uh, mangaangehalte te, of die mangaan eigenlijk te vervangen. Um, maar uh, ja, dat kost natuurlijk ook wel wat... Uh, en uh, ja, in, in een aantal importlanden in Afrika wordt die benzine nog steeds aangenomen. Ja, en is dat gevaarlijk voor mens of voor milieu of voor allebei? Wel inderdaad, ja, er is een grote milieukost en ook een gezondheidskost aan verbonden, omdat... Uh, ja, die, die, die zwavel kan ook zorgen voor zure regen, maar het zorgt ook voor ja, heel slechte luchtkwaliteit in de steden waar een grote concentraties van uitstoot van wagens. En dat is ook precies de reden waarom men ja, in het jaren 90 en in de loop van de jaren 2000 vanuit Europa heel strengere regels over ja, de gehaltes aan zwavel. In, in brandstoffen heeft hij ja. eigenlijk doorgevoerd.
2: Juist, maar dat, is dan,
6: dat geldt voor de brandstof die hier verbrand wordt, kennen niet voor de brandstof die hier verhandeld wordt. Nee, dat is het inderdaad. En de reden waarom er eigenlijk vanuit Antwerpen nu meer brandstof, van die laagwaardige brandstof, naar West-Afrika wordt verscheept, ligt eigenlijk bij een Nederlandse nieuwe beleidsmaatregel. Sinds april is het verboden voor oliehandelaren om brandstof met meer dan 50 parts per miljoen zwavel te verschepen um, en dat zorgde natuurlijk voor en dat werd, was gevreesd dat, 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 er zal, uh, dat er een verschuiving zal gebeuren en uh, ja, dat blijkt nu eigenlijk uit uh, ja, de eerste zes maanden, uit die cijfers, uh, dat er inderdaad uh, vanuit Nederland uh, veel minder uh, van die um, brandstof wordt verscheept, naar ja. van, eigenlijk geen niet meer, uh, die niet meer aan die normen voldoet. En
2: de, de handelaren die uh, wijken uit naar Antwerpen.
6: Voilà, voilà. Ja. Dat was eigenlijk de vrees die op voor Antwerpen gezegd had. Ja, als die als één land zo'n regel invoert, ja, dan, dan verschuiven die... Dan verschuift die handel, want je moet natuurlijk weten dat het een zeer internationale handel is en de meeste van die of de grootste oliehandelaren die zijn in Zwitserland gevestigd en wat doen die, die huren eigenlijk tankopslag, of dat nu in Antwerpen is of in Rotterdam of in Amsterdam, dat maakt hen eigenlijk niet zoveel uit en in die opslagtanks, daar blenden ze eigenlijk, daar mengen ze dan brandstoffen volgens de kwaliteit die, die ze kunnen verkopen en ja, als, als die normen laag zijn, dan gaan die gewoon ja, legwaarde brandstoffen mengen. Ja, en dan verkopen die dat gewoon.
2: Ja, want je zou je afvragen, ja, wat, wat, wat zit die olie in Antwerpen te doen, als het dan toch voor Afrika bedoeld is?
6: Mm het -hmm. heeft natuurlijk te maken met ja, het feit dat hier een ja, grote raffinagecapaciteit is en ja, dat hier een hele infrastructuur is uitgebouwd ja. Om, ja, om die olie te mengen en ook om toe te verhandelen. Ja, Antwerpen is natuurlijk een wereldhaven en, Amsterdam, Rotterdam Dat zijn eigenlijk uh, ja, de grootste exporterende havens van, uh, van, de, van de Europese Unie
2: ja, Maar dus ja, ja uh, er wordt ook aan verdiend, ook in ons
6: land Ja, absoluut, absoluut ja. Wat uh, moet er nu gebeuren volgens jou? Wel, volgens mij, het is natuurlijk niet, niet aan mij, maar van, vanuit, vanuit de milieubeweging, het is eigenlijk al van, van 16 dat het probleem van die laagwaardige brandstoffen wordt aangekaart. Er was een groot rapport van een Zwitserse NGO die dat probleem in 16 aankaartte. Dat is toen ook wel in het parlement en dergelijke besproken. Maar uh, ja, er werd vanuit Vlaanderen uh, ook wel een aantal keer op gewezen dat het federale niveau daarvoor bevoegd is. En de federale um, milieuminister Katabi werd nu momenteel aan de voorbereiding van een koninklijk besluit, uh, dat mogelijk zij in februari um, op de heringstafel komt. Okay, dus er wordt aan gewerkt. Er wordt absoluut aan gewerkt, omdat eigenlijk ja, in Nederland zijn die regels uh, verstrengd uh, sinds april uh, vorig jaar. Um, je ziet die verschuiving. Um, ja, als, dat kan je niet als één land aanpakken. Nee. Dat moet best ja, bij, bij meerdere landen, liefst op Europees niveau en zelfs op mondiaal niveau, aangepakt worden. Want het is op zich ook wel... Men is ook vragende partij vanuit Afrikaanse landen om, om, om dat aan banden te leggen. Er was in, in 2022 nog een conferentie vanuit het Milieuagentschap van de Verenigde Naties georganiseerd. En in een van de zes aanbevelingen was duidelijk een duidelijke oproep naar, naar Zweden, Nederland, België en Portugal van ja, alsjeblieft ga naar 50 parts per miljoen. Ja. Uh, zwavel uh, zorgt dat, dat die brandstofkwaliteit die vertrekt vanuit jullie land uh, ja, dat, dat, dat die gewoon uh, ja, voldoet aan de normen ja. die jullie zelf uh, gebruiken.
2: Dus dat zal in de toekomst moeten uitwijzen of dat ook uh, zal lukken, maar intussen ziet het er naar uit dat ja, strengere milieuregels alleen maar een problemen verplaatsen.
6: Als ze niet uh, ja, op grotere schaal, als ze niet internationaal aangepakt worden, zorgen ze inderdaad voor een verplaatsing. Dat is ja, een heel duidelijke conclusie, inderdaad. Ja.
2: Steven van den Bussen van Apache, dankjewel. Dankjewel Fijne dag aardig. nog. Ja, tot ziens. Nieuwe feiten. En dat waren ze meteen de nieuwe feiten van vandaag, 18 januari 2024. Alleen nog die van Nico Dijkshoren die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
4: Nieuwe feiten.
5: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars, wanneer je zo oud bent als ik, kom je steeds vaker op dezelfde wezenloze plekken terecht. En ik noem er een paar, drie uur lang in een bioscoop zitten met een luidruchtig tongsoenontstelletje achter je. De bakker, gewoon weer hetzelfde meneer Dijkshoren, een brood met zo weinig mogelijk granen. Of het maandelijkse bezoek aan de kapper, waar ik al een leven lang kom. Ha, meneer Dijkshoren, maar gewoon weer om de pet heen knippen. Luisteraars. Ik had daar opeens genoeg van. Een week geleden heb ik besloten een nieuwe, mij onbekende wereld te betreden. Ik ben zojuist alweer voor de vierde keer naar een openlucht krachthonk geweest. En ik weet niet of het echt zo heet, maar dan weet u wat ik bedoel. Het is een sportschool, maar dan zonder muren. Gewoon midden in een woonwijk of langs een sloot. Ik heb bijna een jaar lang gedacht dat het een kinderspeelplaats was. Want zo ziet het eruit. Veel stangen waar je aan kunt hangen, rubbere tegels en een vreemde constructie. Tot ik er een week geleden langs liep en ik opeens allemaal jongens en meisjes van een jaar of zeventien in sportkleding heel serieus aan die stangen zag hangen. Nou ja, een lang verhaal kort. Ik ben er vier dagen geleden gewoon maar eens tussen gaan hangen, met een heel strakke stretchbroek aan, kijken wat er gebeurde. Ik trok mij twee keer tot mijn kin naar de stang toe. Ik ging op mijn rug liggen. En ik deed iets ingewikkelds met mijn benen, maar echt enthousiast werd er niet op gereageerd. Ik merkte dat ik dan met mijn oude lijf de sfeer enorm aan het verpesten was. Een van de jongens ventileerde zijn onvrede. Wat kom je hier doen, ouwe? vroeg hij. Moet je thuis je neusharen niet laten knippen? Luisteraars, ik weet niet waar ik het vandaan haalde. Maar ik antwoordde in een zelfverzonnen straattaal. Ik ging vlak voor hem staan. Ik keek hem aan. En ik zei tegen hem... Coolio, boy. Waarom zo hard staal tegen Mika? Ik own die straatjim, homie. Kakadana, mijn spierkabels, jongen. Pies voor je bakkersboy. Luisteraars. Geen idee wat ik had gezegd. Maar het werkte. Ze lieten me met rust. En luisteraars, dat is nu mijn nieuwe invulling van een zinloos leven. In vreemde kleding tussen jongeren net doen alsof ik om mijn lichaam geef en daarna thuis heerlijk zeven uur lang op bed liggen.
2: Indrukwekkend, zowel de sportieve activiteiten, de stretchbroek en de straattaal. Nico Dijkshoorn in het middagjournaal einde van deze podcast, hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1 of on demand via VRT Max. Tot een volgende keer.